0: Todas estas personas es porque han puesto su valor o su aceptación o su seguridad o su propósito en algo que no es el Señor. Y desde ese momento entra en un lugar muy peligroso, muy peligroso. E increíble como lo ve el mundo. ¿eh? El mundo te dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú me vas a decir que tú confías tu vida, tus hijos, tu trabajo, tú confías todo a, a, a Dios? ¡Qué miedo! ¡Qué terrible! O sea, tú confías en Dios nomás. Así te dicen. Y yo pienso, ¿y tú me vas a decir que tú confías tus hijos, tu futuro, tu vida a tu trabajo? ¿La reja que pusiste? ¿La alarma que pusiste? ¿Ustedes pueden confiar sus hijos a una alarma? ¿A una reja de fierro? Perdóname, eso es ridículo. Además que sus hijos podrían cruzar la calle en un momento y se acabó yo no confío en nada del hombre primeramente confío solamente en Dios es el único que asegura que mi, victoria, mi vida vaya en victoria en victoria entre medio de victoria en victoria hay dificultades y tribulaciones y pruebas pero va de victoria a victoria me lo asegura y saben qué, todo lo demás ha fallado excepto Dios en mi vida todo lo demás me ha fallado excepto Dios yo he fallado mi familia ha fallado las cosas materiales han fallado. Tengo una alarma que se pase una mosca y parte al tiro. ¿qué voy a confiar en esa alarma? Un desastre esa alarma. ¿Eh? Ahora, lo que ustedes acaban de notar es esto. Esto acá. Son formas de control internamente o externamente. Que ustedes caigan en estas cosas, ¿qué dice de ustedes? Por favor. Que están caminando en la carne. Eso es. Es eso y nada más que eso. Ahora, la palabra dice que nosotros los cristianos hemos de condenarnos por eso. No, pero hemos de rectificar nuestro camino. Ahora, de acuerdo a Romanos 8, ¿cristianos pueden caminar en la carne? No. Sí. Hay un buen punto teológico. Este es un punto difícil. Pero en principio podemos, podríamos decir que sí. Podríamos caminar la cara, está esa opción. Estamos, de, estamos caminando de acuerdo a mi, nuestra nueva entidad o nuestra entidad antigua. Antigua, pues, sí. Ah, pero todavía no lleguemos a eso. Estamos a punto. Pase que quiero que todo esto lo tengamos bien sólido y entonces cuando volvamos a eso, va a cobrar más vida. Ahora, si yo estoy haciendo una de estas cosas, esto lo esto lo, mira, mire, fíjense esto. Si usted les pasa una de estas estrategias, usted ahora van a decir, ah, siento dolor. Pero un dolor angustiante, porque al principio uno dice, no, si no es que este dolío, es que me alata, es que me, me molesta, es que me arrabia. No siento dolor, no siento pena, me arrabia. Pero detrás de todo esto siempre hay dolor. Yo trabajaba con pandillero y a veces me tocaba separarlo a los chicos, a los grandes no los separaba jamás. Pero los chicos los separaba cuando se agarraban a combo. Y estos niños tenían 12 años, manejaban armas y todo, chiquititos, de este porte. Y, 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 y los pandilleros no, no, no te miran feo, no se acercan, no se vienen calladitos y, y se acabó. Así son en Estados Unidos. Van al tiro y son de este porte. Van a matar nomás. Entonces, yo tenía que tener mucho cuidado porque, pum, le ponían un combo y después se dan media vuelta. Y en cualquier momento puede venir otra cosa, no te dan señales. Entonces yo me tenía que quedar con ellos a veces media hora, una hora, y si estás tranquilo me dicen: Sí, estoy tranquilo. Pero yo le decía: Te dolió lo que te hizo. Y siempre detrás de todo esto caía tarde o temprano una lágrima. Había dolor, había quebranto, pero estaba bien profundo. Si usted está en una discusión con alguien, usted se acerca y le dicen: Perdona, pero te dolió lo que te dije? Lo primero que dice, no, no es que me dolió. Porque la estrategia se encarga de esconder esto, de no ser vulnerable, de ser fuerte, mantener la imagen. Pero digo, pero en serio, dime, ¿te dolió? ¿Ah? ¿Y hay dolor? Hay una película muy buena, un poco fuerte, pero hay una película de, de, de un psicólogo. Me, me, me enganchó una vez con Robin Williams. Él es psicólogo a, a, a un joven que... ¿Se acuerdan, Reto al Destino? ¿Se acuerdan? No? ¿Se acuerda? Todo psicólogo yo creo que en algún momento le llamó la atención. Y en una parte, este joven es muy inteligente, era como un genio, pero se había criado en un barrio duro, difícil, sin padre, a puro combo, con, muy pobre este joven. Y en un momento el psicólogo le dice, Vi que en tu espalda tenías marcas de tu, de tu padre. ¿Sí les? A mí también me pasó lo mismo. ¿Y qué, qué elegías tú, el fierro o el, o el cinturón? Y dice, no, siempre el fierro. Prefiero que al tiro nomás. Y dice, no, yo prefería el cinturón. Y empiezan a conversar un poco sarcástico los dos. Y de repente lo mira y dice, no fue tu culpa. Le dice, sé que no fue mi culpa. No fue tu culpa. Y empieza a desarmarse. ¿Se acuerdan de esa escena? Matt no me acuerdo del actor. Sí, sí. ¿Más Damon. Damon, eh? Oye, impresión, porque se empieza a desarmar pero trata de mantener tanto, tanto que le dice que, y, y, y se empieza agresivo, se pone agresivo con el psicólogo y como que empieza a empujarlo y agarrarlo y le dice no es tu culpa, no es tu culpa no es tu", y empieza y finalmente se quiebra oh, es una escena tremenda y eso somos nosotros tenemos estas máscaras que, esta identidad falsa que se trata de mantener, pero debajo de todo eso hay mucho dolor por eso la gente dice hay que entro a este lugar y no sé por qué empiezo a llorar mucha gente porque ellos mismos no se dan cuenta de la cantidad de dolor no nos damos cuenta de la cantidad de dolor que hay en nuestros corazones yo tengo un montón de dolor todavía soy cristiano hace 20 años y todavía cargo con dolor y ¿Mm? estoy en un proceso de sanidad ahora esto puedo hacer esto y puedo volver acá soy capaz de volver acá. Yo creo que ustedes sean capaz de volver acá. Empezar a darse cuenta que número uno, esto significa que estoy cami caminando en la carne. La carne es este camino. Y esto es desagradable a Dios. Perdón, aquí. Esto es desagradable a Dios. La carne significa que yo estoy tratando de vivir una vida de acuerdo a los valores del mundo, de acuerdo a lo que yo pienso que está bien y mal, sin consultar la opinión de Dios. Y creado esta identidad y ahora manejar esa identidad me cuesta mucho esfuerzo y tú atentaste contra esa identidad y yo tengo rabia y estoy caminando en estas estrategias de la carne el plan B de la carne de recuperar esa identidad de nuevo siempre que hay un dolor siempre que hay un daño a través de este ejercicio de vida de este temor en el cual camino entonces ahora como cristiano tengo la oportunidad de decir Señor, estoy caminando en la carne y me arrepiento. Y me arrepiento de caminar en mi identidad falsa. Me arrepiento de caminar. En la mañana, ¿saben cómo, ¿saben cómo me siento a veces en la mañana? Como Mauricio nomás. Uf. Mauricio. Tengo que hacer un montón de cosas, tengo que lograr un montón de metas y soy simplemente Mauricio. Mal. Mal en vez de despertar en la mañana y decir, ¡Príncipe Mauricio! ¿Qué príncipe jaspian? ¡Príncipe Mauricio! ¡Esa es mi nueva identidad! ¡Hijo del Rey! Con la mano derecha fuera de moño, con la mano izquierda sano enfermo, con los dos brazos a brazos, aquellos que están quebrantados de corazones, ¡Príncipe Mauricio! ¡Esa es mi nueva identidad! Quizás no lo siente, pero esa es mi realidad. Esa es mi verdad, la verdad de Dios. ¿No cómo me siente? Y tengo que luchar contra esto. Esto implica que estamos caminando en la carne. Esto es pecado. Todo esto es pecado. ¿Qué significa pecado? Algo que no es la voluntad de Dios. Todo esto es pecado. Les voy a decir algo a nivel de matrimonio. Mi esposa conoce mi hoja y a mi esposa Paula no le entran goles porque acuérdense lo que hace la carne se condena o se justifica no es que guau, wow, no es por nada o sea, mira, salvo es hace que no me dan ganas de conversar no me dan ganas de hablar ahora o sea, si tú me entendieras un poquitito si tú fueras un poco sensible a mí yo, voy, yo prefiero no conversar ¿podemos ver la tele? ¿podemos ver la tele? ah, te estás ensimismando Estrategia número 42B, hoja 18, de tu taller. Así me lo ha hecho mi esposa. En serio, esto, esto, no, no, esto es verdad. ¿Es <risa> claro, es verdad. Ella sabe, ella conoce eso. porque qué lo he dicho es Paula? Porque fíjense esto, esto acá destruye. Esto a Isla destruye socava engaña rompe puede ser que algunos no suenen fuertes aquí en esto y otros suenen más fuertes. son todos fuera de la voluntad de Dios y algunos que son más livianos son como esa tortura china son como una gota nomás son como una gota y por eso entre relaciones de amistad o de matrimonio hay personas que socavan a la otra persona no se dan ni cuenta a la otra persona porque está quietita así y le cae la gota y la pequeña burla la pequeña burla la pequeña burla a veces controlo hablando demasiado. Hablar, 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 no escuchar. Y la otra persona empieza a ser socavada. Yo vengo de una larga línea de habladores. Entonces estoy con mi esposa Paula que viene de una larga línea de no comunicadores. Entonces tenemos que trabajar esas cosas. Esto no es grato a Dios. Y esto... No debemos justificarlo, debemos enfrentarlo, porque esto es caminar en la carne. Es la última manifestación. Estos son los frutos, los frutos de la carne, pero significa que hay una raíz. Y esta es la raíz, que el diablo me ha dado otra identidad y yo le he creído, le he creído. Viene alguien y me dicen algo a mí, me dicen, Mauricio es que te equivocaste en todo esto esa clase que tuviste el, el, el día martes en la noche dijiste tal cosa está súper mal en realidad está todo mal y yo me dan ganas de no sé de, de, de humillar a esa persona no puedo creer que llegó me dijo eso y me pongo una eh, me, me pongo a ver eh, orgullo oye perdóname pero ¿quién eres tú? O sea, ¿de ajo de qué piedra saliste? <risa> ¿aló? ¿tu nombre? Por favor, identifícate, no sé. Y pongo esta, esta cosa para defenderme. ¿Qué es lo que pasa? Es que he puesto mi valor en que soy pastor o soy eh, maestro, o lo que tú quieras ponerle. He puesto mi valor en eso. Y yo ocupo esto. Esto no es agradable a Dios. En cambio, si yo sé que mi valor es únicamente hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, amado, hijo de Dios. Hoy ¿sí en qué me equivoqué? Ah, chute, ya. Pero, perdón, pero cuéntame, explícame un poco más. ¿Por qué tú piensas que me equivoqué? Tal ah, ya, ok. Bueno, no sé. bueno, deja considerarlo. Diferente, ¿no? Diferente. No tengo que aceptar lo que la persona está diciendo, pero, pero no respondo con esa estrategia de la carne. Ahora, entramos al cristiano. Fíjense, esto es el camino de la carne y esto es lo que el mundo vive todos los días todos los días defendiendo su identidad lo más posible hasta que alguien dice que no es tan así como ellos piensan sienten rechazo y entran a esta estrategia de la carne y, eso, y van acumulando daño esa es la vida sin Cristo temor ansiedad por proteger esto empezar a acumular daño y tratar de controlar a todo el mundo y autogratificarse lo mejor posible para sobrevivir esta vida ahora entramos al cristiano, una persona salva, si quieren anotan esto, Isaías, me parece que 59 o 57, perdón, la imprenta está mal acá, 59 o 57, de las dos. pero de 1 al 2. Isaías dice así, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han ocultado de vosotros sus rostros para no oír. La palabra de Dios dice que el pecado, este caminar independiente de Dios, corta la relación entre él y nosotros. ¿Todos estamos claros? ¿Todos estamos claros? ¿Es 59? Ya, 59, 1 al 2. Entonces, Doctrina básica. ¿Qué es pecado y qué son pecados? ¿Cuál es el pecado? Cuando la Biblia habla el pecado, ¿a qué se refiere? Un pecado original, ya, pero específicamente... No, de, de desobedecer a Dios, ya... No hacer la voluntad de Dios, eso es. Hacer lo que yo quiero Hay una actitud en mi, Está entronado en mi corazón De El pecado de Frank Sinatra ¿Cuál es? I did it my way ¿No es cierto? Lo dice como yo quise Yo hago lo que yo quiero Yo me entrono ¿Quién es el Dios de Mauricio? Mauricio Yo vivo mi vida A mi manera ¿No? Como la gente dice No, yo, yo soy cristiano A mi manera eh. Es justo lo... ¿eh? ¿No existe? ¿no? no, no, no. No funciona así el cristianismo. Ese es el pecado. Se llama también el Antiguo Testamento, habla de rebelión. Perfecto, eso es. ¿no? Sino, definitivamente, definitivamente pensábamos que eso era correcto. Hoy en día se piensa que eso es válido. Nosotros sabemos que ese es el pecado. Los pecados son los frutos de esa actitud. De vivir mi vida alejada de Dios a mi manera. como los pecados como? Mentir. Mentir, robar, engañar, matar, lo que sea. Esos es son los frutos. La gente normalmente considera estos pecados, ¿no es cierto? Pero este acá piensa que no tiene nada de malo. ¿Sí o no? Oye, yo, yo nunca hago yo no pecados. O sea, no miento, no mato agua a nadie. Pero sí vivo mi vida a mi manera. ¿Se fijan o no? Cuando Oye de repente caer en un pecado por acá todos lo hacemos pero este es grave este es el más grave vivir tu vida alejado de Dios como tú quieres sin considerarle a Él seriamente eso sí que es grave ahora la Biblia dice que cuando tú entras a esto al árbol del bien y del mal y yo vivo mi vida como yo pienso que está bien y mal etcétera, etcétera sin esta relación íntima con Dios tu relación se corta con Dios y tu espíritu se apaga y después dice Efesios 2.3 Fíjense lo que dice Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ok. Dice la Biblia que Jesús murió por este pecado. Porque si bien podía, Dios podía perdonar todos estos pecados, pero, no era, pero el pecado que nosotros habíamos entronado en nuestro corazón solamente podía ser lavado y limpiado como un sumo sacrificio que era Jesucristo. La muerte, la muerte de Jesús. Este pecado lleva a muerte. Porque en este pecado yo me alejo del proveedor de vida. Al que autor de la vida le digo, no, me alejo de ti. Y por ende entro al mundo de la muerte. Jesús dijo, yo doy mi vida y pago ese pecado con mi vida. Caigo en muerte, lo que tú mereces, que es vivir en muerte. Yo caigo en esa muerte para que tú salgas de esa muerte y tengas otra oportunidad. Ahora recibo nueva vida Recibo el Espíritu Santo Y nuevamente Tengo la posibilidad de entrar en Contacto con Dios A través de mi carne A través de mi cuerpo A través de mi espíritu Mi espíritu es el receptor del Espíritu Santo Y mi Espíritu Santo Se prende Dentro de mí Cuando soy llenado del Espíritu Santo Dice Efesios 1.7 Ahora fíjense esto En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su riqueza, perdón, perdón, según la riqueza de su gracia. Romanos 6, 4. A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria al Padre, así también vosotros andemos en nueva vida, nueva vida, una nueva vida entera. Otra forma de vivir, alejado de eso. Otra forma. Miren, esto es algo que yo escribí nomás. Dios dio su vida para nosotros. No, perdón. Dios dio su vida por nosotros para dar su vida a nosotros, su vida a nosotros, para Él poder vivir su vida a través de nosotros. La palabra clave aquí es vida. Nueva vida. Hay una vida de Dios que ha depositado en nosotros, un poder de Dios una naturaleza de Dios que es depositado en nosotros y esta vida nos da nos empieza a impregnar qué cosas en nosotros qué empieza a afectar esta vida en nosotros de que es? ¿Qué? nuestro espíritu en primera instancia y de ahí empieza a impregnar el cuerpo la mente el alma se acuerdan eh, Tesalonicenses 5:23 Aquí el mismo Dios santifique por completo, santifique por completo alma, cuerpo y espíritu. Este espíritu, esta nueva vida, va a empezar a santificar todo nuestro ser. Vamos a ver cómo todo nuestro ser que está contaminado, ¿no es cierto? Con una falsa identidad y con mucho dolor. Aquí esta identidad, ¿dónde se aloja mayormente? Bueno, ¿dónde se aloja la falsa identidad? En la mente. Aquí hablamos más bien de las emociones, ¿no es cierto? Y aquí hablamos en totalidad de la voluntad. Fíjense cómo están contaminadas la, las emociones y la mente. Falsa percepción de mí mismo y también falsa percepción, perdón, de los demás. ¿Ah? Tener una falsa percepción de los demás. Yo, yo, yo te voy a decir cuál es tu valor. Tu valor es que tienes una chaqueta de cuero entonces estás un poco mejor que, que mi amigo acá atrás el Pablo que no tiene chaqueta que solamente tiene una ofanda mucho más barato que tu chaqueta o sea con tu chaqueta puedes comprar 50 de esas ofandas pues. entonces mucho más valor pues. y así empiezo a darle valor a las personas uno por uno porque mi sistema de valores es ese. De la forma que yo me juzgo a mí mismo, juzgo a los demás. ¿Se fijan? La percepción. Y también mi forma de juzgar a Dios también. ¿Ah? Si me siento condenado, si me ha ido mal en la, en la vida, ¿cómo veo a Dios? ¿Cómo? O uno lo puede echar la culpa, sí, si es verdad. Pero ¿cómo también sentimos a veces Dios cuando nos ha ido más o menos mal en la vida? Que no está conmigo, que está lejos, que está distante. Claro. Qué injusto. Dios castigador. Lejano. Oye, ¿y cuando me iba bien en la vida? Yo soy Dios, para empezar. Yo soy, ¿ah? ¿Ah? Claro. No, bueno, esa es verdad. Esa es la esencia del hombre. Él se cree Dios y seréis dioses. Satanás le dice eso. Y seréis como dioses. Claro, claro. Infalible. Pero otra forma que también ves a Dios es a la par. Claro. Su opinión es buena, pero yo también tengo mi opinión. Sí, pues. O sea, yo veo a Dios como mi amigo y yo a veces converso con él y a veces le digo, bueno, yo digo a veces como son las cosas a Dios también. Y, cuando te va en la, viene la vida, te ves a la misma altura de Dios. Es verdad. El hombre se cree inmortal y se pone a la misma altura de Dios. Tengamos cuidado con eso también nosotros en la iglesia. Ten, ten, claro, pero nos creemos el mismo. Tengan cuidado con eso. Porque a veces yo converso con personas y me dicen, mira, yo pienso, yo creo, yo siento. Yo le digo, ¿sabes qué? Veamos la palabra de Dios. Ah, ya, yeah, ok. En serio, es como que le cortar la conversación, porque todavía está esa actitud de, de falsa identidad, que yo tengo la, mi opinión es, es tan importante como la de Dios, en vez de decir, ah sí, a ver pastor, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? ver, veámoslo, yo, mira, fíjate esta escritura, uh, ¿y dónde qué? ver, deja anotarla, otra actitud, otra actitud, pruébense, la palabra dice, pruébense cada uno, ¿cuál es mi actitud frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es mi actitud sobre el mensaje de Dios que sea los domingos o lo anulo de así con mi opinión, mi gran opinión? ¿Ah? Entonces aquí la persona tiene una entidad falsa de sí mismo, los demás y, su, y con Dios. O pone a Dios lejano o lo pone demasiado abajo. ¿Ah? Ya. Aquí Espíritu Santo nos da una nueva, nos perdona los pecados y nos da nueva vida, nueva vida. Y aquí se complica un poco la cosa. Aquí se complica para los cristianos. Ahora estamos mostrando los cristianos. Ok, ahora ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Han recibido a Dios. Dios ha entrado en ustedes. La palabra dice: Jesús dice que nuestra relación con Dios es maravillosa porque no solamente Dios está con nosotros, sino que está en, en nosotros. En nosotros. Tremendo, ¿ah? ¿eh? No solamente Dios está con nosotros, pero en nosotros, si nos hemos arrepentido en nuestras vidas sin Dios y nos hemos volcado hacia Él, Él ha venido a entrar y reinar en nosotros. Así que tenemos esta nueva vida dentro de nosotros. Ahora, empezamos a caminar con el Señor. Nos encontramos con una situación. Tenemos una disyuntiva, tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Ahora que somos cristianos. Oramos, bueno Sí, claro, oramos Hablamos con Dios, ¿no es cierto? Le consultamos a Él Le consultamos a Él, oramos Le preguntamos a Él ¿Cómo? Bueno, eh, quizás nos tengamos que arrepentir De alguna situación específica Pero sí, nos encontramos con una situación Y le preguntamos a Él Ahora Él nos va a hablar a través de su palabra va a poner una impresión en nuestro espíritu. A veces nos vamos a dar cuenta, no, eso no está bien, eso está mal, vamos a ver dentro de nosotros. Pero estaba estar respaldado por su palabra. Ahora, si yo he tenido emociones, vamos a hablar de las emociones negativas primero, negativas. Si yo he tenido emociones negativas en mi vida y Dios me dice algo, ¿qué puede pasar? Dios me dice, anda anda y háblale a tu amigo anda a darle un abrazo a tu amiga ya que está llorando y yo he tenido mala experiencia cercándome a personas me he ido mal no me he ido bien con personas no me gustan las personas me siento incómodo a hablar de personas soy yo y mi computadora todo el día y, y Dios me pide eso ¿qué puede pasar? claro ¿y, y, y qué pasa con mis emociones? las emociones sí, se conflictúan empiezo a sentir ansiedad un montón de cosas Temor empieza a bajar ¿Qué puede pasar con mi mente? ¿Qué me dice mi mente? No te metas ahí No, no te metas ahí Te he ido mal en el pasado ¿No es cierto? No, no te conviene Ándate a la segura ¿No es cierto? A la segura A lo que siempre has hecho Claro que sí Entonces yo tomo la decisión De hacerle caso A estas emociones dañadas A esta mente Llena de mentiras Voy, no hago nada. ¿Qué es lo que pasa? Es que como cristiano, yo puedo seguir actuando en mi carne fácilmente. Fácilmente. Ahora, si yo le digo sí a Dios y voy donde esa persona, ¿me va a pasar lo mismo a las emociones? A ver. ¿Ustedes cuando Dios les pide cosas, se ponen un poquitito nerviosos? Mm -hmm. Hoy, oh, súper bien, gracias. Súper bien, super bien. Familia, aquí eh, vivencias, vivencias, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una situación, Dios habla a nuestro espíritu y tenemos dos opciones. Una es el caso a la carne y otra caso el caso al espíritu. Cuando le hago caso, cuando yo he sido dañado emocionalmente, mi tendencia negativamente, este es negativamente, negativamente, mi tendencia es volver a lo, las mentiras de mi vida y las emociones dañadas. Si yo le hago caso al Espíritu Santo y en mi voluntad decido por lo que me dice mi espíritu, ¿qué le va a pasar a mis emociones? ¿Cómo? Tienen conflicto igual. Va a haber conflicto. No les va a agradar. Me va a poner... ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? La carne es débil. Y acuérdense que la mente está llena de pensamientos carnales. ¿Han escuchado eso en la Biblia? Mente carnal. Hay pensamientos carnales y emociones dañadas. Va a haber conflicto. Pero voy a hacer lo que dice el Espíritu Santo... Voy a obedecer. ¿Y qué va qué pasa cuando yo obedezco al Espíritu Santo? Hay victoria, ¿no es cierto? Hay un proceso hay un proceso de aprendizaje. Un, vamos a hablar de ese proceso de aprendizaje. Con esto voy a mencionar lo último de estos gráficos y vamos a terminar con la escritura. Ahora voy a hablar de lo... Esto es... Esto, aquí podemos tener una carne... Eh, nuestra carnalidad puede estar programada de una forma negativa o positiva si es negativa son porque he tenido experiencias familiares vivencias y otros negativos entonces tenemos a esta persona que entra a la iglesia que le ha ido mal, que le ha ido difícil en la vida, que no le han resultado las cosas, que sus relaciones han sido complicadas con sus estudios. No ha no habido no, no victoria en su vida laboral también. Eh, ha sido muy difícil, muy negativa. Y entra a la iglesia y realmente el Señor le dice algo y empieza este conflicto. No soy capaz. Y empieza todo esto, no soy capaz. Tú vales menos que el que está al lado. El que está al lado es mejor que tú. Empieza todo este tema. Con la persona que entra eh, con una canalidad positiva, ¿cuál es su actitud en la iglesia? O sea, llega recién esta persona a la iglesia, ¿cuál tiene que ser su actitud? Positiva. Bueno, es positiva, pero le ha bien en la vida, ¿no es cierto? Su experiencia familiar, y vivencia y otro, hoy le ha ido súper bien, ha hecho cualquier cantidad de dinero, tiene un millón de amigos, eh, 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 es una persona segura, ¿no es cierto? ¿Cómo? Es bueno, tranquila, a ver, a ver. Esto es antes de Cristo, antes de Cristo la he ido súper bien. Antes de, antes de entrar de la iglesia, la he ido súper bien. Entonces esta persona es como, ah, como canchera y, y aquí vengo yo, aquí viene Peter. ¿No es cierto? ¡Claro! Oye, gracias, Señor, por esta iglesia que me tienen a mí. Yo soy un tremendo aporte. Oye, oh, qué bueno. Las cosas van a cambiar. Llegué yo. Ahora, ahora, ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Orgullo. Orgullo. Eso a veces tiende a, ser, tiende a ser más peligroso que lo otro. A veces. Las dos son insanas. Las dos son malas. Pero claro... Yo les voy a decir una cosa, cuando yo me convertí, yo personalmente, yo, y creo que la mayoría, pero cada uno verá, cada uno verá, pero yo personalmente tuve experiencias buenas y malas. En unas cosas tenía orgullo y yo pensaba, mira, en esto, ponme en esto y van a ver cómo reluzco. Y en otras cosas decían, no me pongan ahí porque eh, yo no sirvo para esto. Una de las cosas que me ha ido mal en la vida, porque yo hice primero básico acá, después fui a Estados Unidos, después volví, me saltaron de curso, llegué a tercero básico, no sabía escribir ni leer. Después llegué acá en sexto, era un desastre. Entonces una de las cosas que yo era malo era para hablar en público. Mira cómo nos cambia el Señor. Pero para los deportes, hoy oh, póngame en cualquier deporte. Ahora corro dos cuadras y es por acá, acá y aquí. ¿ah? Ambulancia, pero al tiro. No sé cómo cambian las cosas. Pero... Eh, Llegó un momento que Dios empezó a hacer cosas en mi vida Empecé a compartirle con mis compañeros de curso En la universidad y, y, y todo ¿Y saben qué? Llegó un momento que decía Señor, hacemos un equipo maravilloso Tú pones 99% Yo pongo 1% Y vamos a salvar el mundo Después fui a Estados Unidos Estuve trabajando con jóvenes pandilleros Estuve cuatro años en la calle Cuatro años en la calle Yo participé en un ministerio de una iglesia donde la señora amaba a estos jóvenes y ella iba todos los días y esperaba que yo fuera todos los días. Y Dios me dijo, apoya a esa señora Una era la esposa del pastor y otra señora más. Y ella tenía un grupo de personas que iban, por ejemplo, a un barrio muy, muy difícil, peor de Dallas, a trabajar con el el Loco, que era la pandilla que mataba a más personas durante el año en, en todas las pandillas de Estados Unidos. Y, y me dijeron, ay ah, tú eres latino, tú te vas a poder relacionar bien con ellos porque eran mexicanos, americanos. Y estuve cuatro años predicando. Hice obras de teatro, toqué la guitarra, prediqué sobre el amor de Dios, prediqué sobre el infierno. Le ayudaba en sus tareas, lo sacaba de la cárcel, lo llevaba a hacer el deporte. ¿Y saben lo que pasó en esos cuatro años, los primeros cuatro? Nada. Nada. Absolutamente nada. Ni uno se convirtió. Nada. Yo prácticamente lloraba por lo menos una vez por la semana al Señor y decía Señor me estás quebrando me estás rompiendo en, Estados Unidos, en Santiago en mi universidad se formó todo un grupo los jóvenes mis compañeros llegaban su a subir al Señor eran maravillas lo que pasaba mi familia mis amigos de barrio las cosas que pasaron esos primeros tres años y ahora esto y el Señor me dijo ¿sabes qué Mauricio? soy 100% yo y tú nada y necesitamos aclarar esto necesitamos que esté claro no me importa cómo prediques, cómo hagas teatro, cómo toques la guitarra, no me importa. Soy, yo soy el dador de la vida. En mis negocios, por misericordia, yo te permito ser parte de ellos. Pero yo puedo usar un asno, dice la palabra. Entonces el Señor tuvo que quebrarme y romperme hasta que yo me dese cuenta que lo mejor que yo podía hacer es ponerme de rodillas y orar y pedir Señor, muévete porque yo puedo predicar por los codos y nada va a pasar. ¿Saben lo que es predicar en la calle cuatro años y que nadie se convierta? Cuando vine para acá a visitar acá a Chile después de tres años no había pasado nada, el Pastor Tomás dijo, Mauricio, estás trabajando con jóvenes de pandilla, comparte con los, con los jóvenes de la iglesia. Y dice, ¿qué voy a compartir? Que no he logrado nada. Dejen contarle como no he logrado nada. Traten de hacer todo lo que yo no he hecho, porque lo que yo he hecho no ha resultado. ¿sabes lo que dice? hablé de otra cosa nada que ver porque no, no tuve me acuerdo una vez fue mi tía Paulina porque mi, mi primo Pablo estaba graduando así que fueron allá a la graduación y, y mi tía Paulina llegó allá y yo esquivaba esquivaba por aquí y por allá y mi tía me dijo Mauricio siéntate acá ¿Qué, ¿qué está pasando contigo? ¿qué pasa? cuéntame estás trabajando con los jóvenes pandilleros y todo eso ¿cómo te ha ido? me puse a llorar y lloraba y lloraba y lloraba y finalmente cuando fui capaz de decir algo le dije tía, llevo dos años y saben que yo soy, yo soy bueno para nadar tía yo soy bueno para nadar yo en una piscina la cruzo pero así como nada pero el Señor me ha pedido que cruce el atlántico y no puedo estoy quebrado y me dijo bienvenido al ministerio y eso fue todo y Ay, tomamos once Porque mi identidad falsa era positiva y yo podía, yo podía, yo era el que podía en ciertas cosas. Señor va a trabajar eso con ustedes, donde ustedes piensan que ustedes no sirven para nada, Dios va a decir, ustedes son oro. Donde ustedes piensan que ustedes pueden sin Él, Dios va a decir, usted no puede nada sin mí, nada sin mí. Yo soy fuerte en ustedes, yo me voy a glorificar en ustedes. Ah, con esto vamos a terminar Sé que nos pasamos Vamos a terminar leyendo Romanos Esto todo se va a empezar a juntar Así que no se preocupen Ok, aquí vamos Romanos 8 Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Dijimos que cuando estamos en la carne Cuando estamos en nuestras propias fuerzas Cuando fallamos Nos condenamos porque ¿quién falló? Nosotros y nadie más. Estamos solos. Estamos totalmente solos. En Cristo nunca estamos solos. Fuera de Cristo estamos solos. Porque nacemos solos y no vamos a morir solos. Nadie nos va a acompañar a su tumba. En Cristo nacemos porque el Señor nos da vida y morimos en Cristo. Pero aquí hay condenación. Si tú fallas, tú fallas. Y tú eres condenado por tu propia tu propia arrogancia, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, la ley del espíritu, ¿qué es lo que produce? Vida. Ok, y la ley del pecado produce muerte. ¿Por qué la ley, por qué la Biblia, el Antiguo Testamento, me produce muerte? ¿Por qué la ley de la Biblia, el Antiguo Testamento, para mí es muerte? No está la salvación, pero ¿qué significa que todas las leyes que el Señor da al Antiguo Testamento para mí, para mí son muerte? Qué? ¿Qué es? Es imposible cumplirla. La ley dice esto, básicamente la ley dice esto. No puedes quebrar ningún mandamiento. Eso dice la ley. No puedes quebrar. Si no quebra ningún mandamiento, ni un problema. Te vaya al cielo, ¿ah? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Podemos cumplir, cumplir los diez mandamientos? ¿No mentirás? ¿No adulterás en tu corazón? ¿No robarás? Es una prueba que te asegura fallar. Para nosotros la ley, la religión es muerte. Nos asegura fracaso. Pero la ley del Espíritu. ¿Somos capaces de vivir de acuerdo al Espíritu Santo en Cristo? Somos capaces ustedes son capaces de caminar al Espíritu son capaces y de ese caminar al Espíritu les produce vida ahora esto es lo maravilloso que cuando tú vives de acuerdo a la ley hay castigo en este momento en el hoy y también va a haber un juicio final pero cuando vives en el Espíritu hay perdón para ti en este momento y en la eternidad no hay juicio porque el juicio ya fue hecho por tu vida hace dos mil años atrás cuando Cristo murió el juicio cayó sobre él. Entonces, el espíritu, puedo vivir en el espíritu y puedo vivir en, en vida. Porque, fíjense lo que dice el número 3, porque lo que era imposible para la ley, que hacerme portarme bien, por cuanto era débil, yo era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él, condenó, él terminó esa, el pecado en la carne. Él condenó a esto y sufrió por esa condena y nos libera a nosotros. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Dice el número 5. ¿Qué pasa con los que caminan en la carne? Piensan en las cosas de la carne. Piensan. Si tu mente anda en las cosas del mundo y los valores, perdón, y tus valores, todo, tú te das vuelto todo el día. Ay, si esto me pasa, ay, si me sale este peguita, ay, si me sale este polole, pololo, si me sale esto, o otro. Si, eh, y estoy dependiendo todo el tiempo las, y poniendo mi espera, mi valor, seguridad, propósito, identidad, aceptación en el mundo. Claro, soy de la carne. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne Pero que los que son el espíritu En las cosas del espíritu ¿Qué pasa cuando nos ocupamos de la carne? Muerte Hay muerte Hay rechazo, hay dolor Hay alejamiento de Dios Pero ocuparse del espíritu ¿Qué es? Oh, después vamos a entrar En los frutos del espíritu ¿Cómo sé que estoy caminando en el espíritu? Porque hay frutos en el espíritu Es súper fácil Esto es fácil Gálatas 5, 22 Claro que sí Aquí dice Vida y paz oh Vida y paz Vida y paz Eso es lo que quiero yo Vida y paz Nada más Vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden No pueden hacer el bien Que Dios nos exige Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios mas vosotros no vivéis según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora, mora en vosotros tiene que morar en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él tan fácil como eso pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado si Cristo está en nosotros el cuerpo está muerto o sea el, el, el apóstol dice que el cuerpo está muerto es verdad nuestro cuerpo está bajo una ley de muerte y vamos, nuestro cuerpo un día va a morir y vamos a ser vivificados con un nuevo cuerpo con un nuevo cuerpo pero este cuerpo es verdad que está bajo la ley del pecado y se pone más viejo y más viejo y más viejo y no ha sido liberado de la maldición del pecado todavía pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia en Jesús. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Cuando morimos, este Espíritu nos va a levantar nuevamente con un nuevo cuerpo, mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Yo sé que la carne a usted le dio una entidad. Yo sé que le dio una entidad. Yo sé que en la carne, en esta vía independiente de Dios, usted encontraron un valor. Encontraron valor en su trabajo en, y lo pusieron ahí como Dios. Pero ¿sabes que Usted es una nueva criatura. Usted no le debe nada a esa vía anterior. La gente del mundo te dice, ¿cómo tú llegas y te alejas de todos tus valores antes, que tenías antes? Pero si tú antes consideras esto súper importante. ¿Pero qué te pasó? Tú no puedes llegar e irte nomás. Tú no puedes llegar y cambiar nomás. Tú nos debes. Tú les debes al mundo. Tú eres fiel a nosotros y llega y te cambias. Uno escucha, aquí te dice, oye, yo estoy enojado porque yo, yo antes estaba casado contigo y, tú, y tú, eh, tú no eres así y ahora eres cristiana y te cam cambiaste nomás. No. No, es tan fácil. Yo me casé con un no sé qué, un agnóstico, un ateo y ahora llega y te cambia. No. La Biblia dice, tú no debes nada a la carne A esa vida anterior Tú eres una nueva criatura Una nueva criatura Tú no le debes a la carne En serio, porque uno a veces dice, me siento traicionero Yo antes tenía una entidad En la música rock, yo tenía mi identidad Ahí Pero yo soy nuevo Mi entidad ya no está ahí, no le debo nada A la carne, así que hermanos deudores Somos no a la carne Para que vivamos conforme a la carne, estoy en el 12 Porque tenemos que terminar ¿Está? estamos en el 12 estamos en el... así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivéis conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis ok vamos a llegar hasta ahí nomás porque ya hemos, nos hemos pasado en la hora entreguemos esto al señor antes de irnos Padre te amo, gracias por el Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Padre que tú Tú nos has liberado de la ley Que nos llevaba a muerte No éramos capaces de ser buenos No éramos capaces Aún sabiendo el bien y el mal No éramos capaces de hacer el bien Gracias Señor por el nuevo caminar en el Espíritu Que nos lleva a algo más allá de hacer el bien y el mal Nos lleva a tu presencia Nos lleva a amarte, a conocerte a estar contigo, a aprender de ti. Gracias, Señor, si nos equivocamos, te tenemos a ti para perdonarnos. Ya no caminamos, Señor, en rebelión, sino que nos sometemos a ti, Padre. Eres nuestro Señor, nuestro Rey. Padre Santo, te pido que que tú reveles quién tú eres para saber quién somos para considerarte en todo lo que hacemos no queremos caminar en la carne Ponte temor a ti Señor que cuando estamos caminando en estas manifestaciones carnales que esto no te agrada y que nos lleva a muerte aun cuando nuestras emociones estén dañadas y nuestra mente está, todavía está contaminada con algunas cosas permítenos hacerte caso Espíritu Santo Queremos escuchar tu voz para todas las cosas de nuestras vidas. Queremos caminar en el Espíritu. Gracias, Señor. Amén.